0: Herzlich willkommen zurück zur Folge Kapi-Marxismus zum zweiten Teil, wenn Unternehmen ihr egozentrisches Weltbild verlassen. Und jetzt wollen wir drüber schwenken über eine Utopiephase. Wie könnte es denn besser sein, als eine sehr stark profitmaximierende und dem Shareholder-Value-Ansatz diese Prinzipien zu verfolgen? Was was Wie sähe denn eine besonders sinnvolle Welt für uns aus? Martin.
1: Ui, das ist ja mal eine sehr enge Frage, die du hier aufhörst. <lacht> <lacht> ja, da kann ich mir viel vorstellen. Aber ähm, ich glaube, ähm, für mich war, was dieses ähm, Thema angeht, tatsächlich, und ich habe das, glaube ich, auch ähm, äh, letztens auch schon mal wieder erwähnt, so, so der, der Herr Müntefering, manche kennen den ja noch, der hat mal irgendwas gesagt, das fand ich damals erstmal so ein bisschen schräg, der hat mal gesagt, Wirtschaft ist für die Menschen da. Und ähm, ich glaube, wir sehen global ähm, schon seit vielen Jahren auch ähm, einen Trend, bei dem man sich die Frage stellt, ob das denn, äh, ob das gilt. Oder ich würde es mhm. zumindest auch in Frage stellen. Ich glaube, wir haben viele äh, Unternehmen mittlerweile auch weltweit, äh, für die das auch gilt, auch wenn sie, ja, wie ihr sagt, kapitalistisch organisiert sind in ihrer Inhaberschaft, die trotzdem auch ähm, schon andere Wege gehen auf bestimmten Ebenen. Aber es sind eben nach wie vor, immer noch viele Strukturen so dass ähm, ähm, Leute abgehängt werden, Volkswirtschaften äh, Schwierigkeiten haben und auch die Menschen die die dann die dann dort leben und auch in unserer Volkswirtschaft ähm, haben wir meines Erachtens zum Beispiel durch den Ausbau der prekären Beschäftigungsverhältnisse so seit den 90er Jahren ist das ja auch ein Trend der stattgefunden hat manche sagen ja weil der billiglohnsektor jenseits der Grenze weggefallen ist die es bis 89 gab. Also es gibt schon auch Tendenzen, die mir nicht gefallen, wie, ähm, was ich mir aber ähm, vorstellen könnte, wäre tatsächlich, dass wir ähm, ganz generell, strukturell, wenn die Menschen es mögen, hier auch den einen oder anderen Block mal setzen müssten, äh, was so die Möglichkeit gibt, ähm, überhaupt solche äh, negativen Strukturen entstehen zu lassen. Also da, da gibt es ja auch schon verschiedenste Beispiele, die diskutiert worden sind, wie die funktionieren. Ähm, müsste ich mir an, angucken, ob, aber so, so solche Steuern auf ähm, Kapitaltransfers, ähm, ich glaube, so in den 90er Jahren entstanden, mhm. wo man einfach mal gucken müsste, dass dann auch ähm, vielleicht Politik ähm, Handlungsfelder zurückerobern könnte. Ähm, ansonsten ist es natürlich schwierig, wenn ich eine Volkswirtschaft verantworte und die Unternehmen und äh, das private Kapital äh, sich wegbewegen will, dann, dann habe ich immer wieder diese Problematik, auch stimmt das, stimmt das nicht und wie gehe ich damit um? Aber wenn da Handlungsfelder wieder zurück entstehen oder wieder entstehen könnten, zurückgeholt werden könnten, das wäre meines Erachtens schon etwas, was in die richtige Richtung weisen würde.
2: Ich möchte da einen weiteren Aspekt mit reinbringen, was in meinen Augen eben auch extrem wichtig ist. Wir haben ein Klimaproblem. Und das haben wir nicht erst seit gestern. Aber wir tun eigentlich nicht wirklich was dagegen. Und von daher wäre für mich wesentlich, dass wir ab morgen eigentlich alle uns in die Klimaneutralität be bewegen. Mhm. Äh, wir, wir sind als Unternehmen schon äh, seit 2010 klimaneutral bis ins Produkt, also Produkt bis zum Werkstor des Kunden oder unserem Werkstor, je nachdem, wer den Transport organisiert. Und wir sind international, äh, also wir haben internationale Kunden, wir haben internationale Wettbewerber, und äh, eigentlich herrscht leider immer noch so ein bisschen die Meinung vor, wenn jemand äh, nicht nur also den Profit als höchstes Ziel nimmt, dann wird er nicht erfolgreich sein und wird irgendwann gar nicht mehr da sein. Und äh, jetzt haben wir zum Glück elf Jahre Historie schon und beweisen eigentlich, dass wir das trotzdem hingekriegt haben, obwohl wir... Seit elf Jahren klimaneutral sind bis ins Produkt. Und ich sage immer, bis heute hat es niemand bestellt und es hat auch niemand bezahlt. Das wäre jetzt für mich äh, was, wo wir auf jeden Fall drüber nachdenken äh, sollten. Und genau. dann eben wäre für mich jetzt äh, ein weiterer Aspekt, denn das hat man ja schon ein bisschen angerissen, wenn jemand eine Nachfolgelösung äh, sucht, und das Unternehmen verkaufen möchte, dass er sich überlegt, also wenn er es verkaufen will, ob er es wirklich zum höchsten Preis verkaufen muss oder vielleicht lieber verkauft in Hände, die es genauso weiterführen, wie er es geführt hat, oder ob er sich auch vorstellen könnte, was er sich in ein Stiftungsmodell zu gehen oder in ein Modell, was der Martin beschrieben hat. Also, das sind so. So zwei Dinge noch, die die man vielleicht auch als Unternehmer überlegen könnte, ob es jetzt wirklich der höchste Profit sein muss, der erzielt wird beim Unternehmensverkauf.
1: Ich denke auch, wir können zum einen natürlich aufzeigen, glaube ich, für Unternehmen, die zum Beispiel Nachfolgen suchen, Familienunternehmen, dass man sowas machen kann überhaupt. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch welche, denen das vielleicht noch nicht so klar ist oder die vielleicht sich auch fragen, klappt das denn? Kann sowas klappen? Auch aus Sorge vielleicht um das Unternehmen. Das können wir mit Sicherheit, da können wir, glaube ich, auch beitragen, dass wir das als Modell auch, auch aufzeigen und erläutern und dann auch appellieren, eben genau, was ich auch gesagt habe, muss das immer so sein? Und es gibt ja genügend, die das für sich auch schon ähm, ja, anders beantwortet haben als, ja. als andere. Ich denke halt nur, weil ihr vorhin so nach, den, nach, der, nach der großen Vision für die Zukunft gesprochen habt, dass wir nicht auskommen werden ohne. Ähm, äh, staatliches ähm, Handeln und setzen. das wird nicht funktionieren mhm. ich kann mir nicht vorstellen, also glaube ich ne? mhm. aber das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem auch den Weg gehen sollte ähm, das, das auch bekannter zu machen jetzt vielleicht ja auch durch diesen Podcast dass es Möglichkeiten gibt äh, mhm. Verantwortungseigentum zu schaffen ähm, und welche Konsequenzen das hat denn, ähm, Michael hat völlig recht, ähm, wir, wir können jetzt auch aus verschiedensten anderen Gründen so, wir können so nicht weitermachen und wahrscheinlich ist eine Ursache dafür, dass es so ist, tatsächlich auch die, ähm, die Logiken des Kapitalmarktes. Ja, das glaube ich schon auch.
3: Also ich bringe das immer ganz gerne auf den Punkt, dass Kapitalismus zwar effizient ist ähm, und auch immer effizienter wird, aber halt nicht effektiv und ähm, ihr habt gerade über Politik, aber auch über das ähm, Verhalten und das Denken von Eigentümern und Gesellschaftern ähm, zwei wichtige Dinge angesprochen, die sich in Zukunft ähm, ändern müssten, wenn Unternehmen sich anders verhalten sollen und weg von der alten Friedmenschen-Maxime, die soziale Verantwortung ist die Profitmaximierung und hin tatsächlich zur Verantwortungsübernahme für die Gesellschaft und nicht nur für die eigenen Zeit. Zwecke zu kommen. Irgendwo in diese Richtung wäre es klasse, ne, wenn es dahin geht. Und ich glaube, eure beiden Beispiele ähm, von Edo Bau ähm, und, und äh, ähm, Martin von Arineo, das sind ähm, eigentlich ja, irgendwo Musterbeispiele, wie das funktioniert. Und ich glaube auch Musterbeispiele dafür, wo die, die, die Hürden noch sind. Weil ähm, wenn ich mich recht entsinne, Stiftungen und dieses ganze Konzept, wie das aufgebaut sein muss mit Stiftungen, ähm, das spielt äh, äh, eine richtig große Rolle. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja äh, in der Folge 1, glaube ich, schon ein bisschen erwähnt, dass wir ähm, sechs Jahre gebraucht haben. Und ich dachte ja, ich suche einen Begleiter aus, äh, setze das dann um und dann ist es spätestens nach einem Jahr da. Obwohl hm. es jetzt zig äh, Beispiele gibt die äh, auch so funktionieren. Ein Beispiel ist ja auch Bosch, ein relativ altes Beispiel. Ähm, ist es trotzdem immer wieder, wird das Rad immer wieder neu erfunden. So fühlt man sich auf jeden Fall, wenn man da äh, loszieht. Ich meine, Bosch hatte 22 Jahre gebraucht, by the way. Also wir waren mit sechs Jahren eigentlich relativ schnell unterwegs. Aber das kann es ja auch nicht sein. Deswegen bin ich auch ein bisschen in der Purpose-Bewegung engagiert, weil wir eben sagen, es kann nicht jedes Unternehmen so lange Zeit verbringen, so viel Geld ausgeben. Ja. Äh, oder auch jüngere Unternehmen haben A, die, die Zeit nicht, B, das Geld nicht, das so zu tun. Und deswegen treten äh, wir dafür an, dass man da auch eine neue Gesellschaftsform findet, die dann eben so eine Lösung schneller herbeiführt für die, die das machen wollen. Das ist ja immer ja. die Frage. Und äh, ich sage jetzt mal, es ist sicherlich auch ein Mindset-Thema, äh, ob man in so eine Richtung denken möchte. Ich bin halt der Meinung, ein Unternehmen, wenn wir jetzt wieder bei dem Wert sind, äh, der Wert des Unternehmens besteht nicht, äh, weil es einen Eigentümer gibt, sondern der Wert des Unternehmens entsteht, weil dort Mitarbeiter arbeiten. Wenn jetzt nur ein Mensch dort arbeiten würde, wäre der Wert des Unternehmens ein Bruchteil von dem, wie wenn, wenn da jetzt 1.000 Leute arbeiten oder 100 oder 250. Und deswegen, wenn man diese Erkenntnis mal hat, dann ist, ist eigentlich, fühlt es sich eigentlich komisch an, wenn es dann einer Person gehört. Obwohl mhm. der Wert ja gar nicht von einer Person geschaffen wurde. Oder wenn es gar verkauft wird und der Verkaufserlös nur dieser einen Person zufließt. Obwohl es jetzt vielleicht 1.000 oder 100 oder 250 Leute generiert haben. Und das ist eigentlich auch so ein, so ein Impuls, den ich noch gern mitgeben möchte bei, bei diesen Überlegungen, die man vielleicht anstellt für, ein, für eine Nachfolgelösung. Darf
0: ich da fragen, wie genau das jetzt aussieht, dieses Konstrukt? Weil ich glaube, viele haben von dieser Konstrukt und dieser Lösung noch nie gehört und ich davor auch nicht, ehrlich gesagt. Warum habt ihr das gemacht und, und wie sieht das dann operativ aus?
2: Ja. Also wie gesagt, wir mussten ja dann äh, den Weg sechs Jahre gehen und haben dann auch zwei Stiftungen bauen müssen am Ende des Tages, obwohl wir eigentlich nur eine äh, bauen wollten, eine gemeinnützige Stiftung. Jetzt sind es zwei geworden. Äh, das sind die Besitzverhältnisse so 99 Prozent gemeinnützige Stiftung ähm, gehört, also 99 der der Firmengruppe gehört der gemeinnützigen Stiftung, ein Prozent gehört der äh, nicht gemeinnützigen Stiftung und die Stimmverhältnisse sind invers. Jetzt haben wir zwei Gremien dadurch schaffen müssen: einmal die Vorstandschaft der gemeinnützigen Stiftung und einmal die Vorstandschaft der nicht gemeinnützigen, die aber personenidentisch mit dem Beirat ist, und da bin ich jetzt der Vorsitzende geworden. Und jetzt diese Trennung ist jetzt formal gar nicht so schlecht, weil die gemeinnützige Stiftung bekommt von uns mindestens 10% Prozent des Gewinns und muss dieses Geld auch zeitnah ausgeben in den Zwecke, die wir definiert haben, das ist Umweltschutzbildung und Integration. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich praktisch die Leute, die ein bisschen Ahnung von dem Unternehmen haben sollten, die da als Bearingspartner zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich ein bisschen anderer Personenkreis. Ähm, das Unternehmen selber oder die Unternehmensgruppe arbeitet Genauso wie wie vorher, als äh, ich der einzige Eigentümer war, da hat sich jetzt überhaupt nichts verändert und das war ja auch die Absicht. Ich wollte ja auch eine Lösung finden, die an diesem Konstrukt nichts ändert, dass die auch, ähm, wie Martin das auch geschildert hat, dass, äh, das Geld im Unternehmen lässt, um äh, sich weiterzuentwickeln, Mitarbeiter abzusichern, und, ähm, um vielleicht für auch eine schlechte Zeit mal gerüstet zu sein und so weiter und ähm, und das nicht irgendwie an irgendwelche Gesellschafter ausschüttet. Also der einzige Ausschüttung ist 10 Prozent, äh, mindestens 10 Prozent an unsere Stiftung. Die damit okay. aber natürlich gemeinnützige äh, Dinge äh, unterstützt oder eben aktiv auch antreibt. Das war jetzt uns auch wichtig, dass wir da aktiv auch neue Projekte auf, äh, in die Welt bringen, die es ohne die Stiftung äh, nicht gegeben hätte.
3: Da, da sind wir ja quasi an dem Punkt, Martin, du hast auch vorhin gesagt, ja, dass die Politik auch ähm, wirklich Weichenstellungen machen muss in Zukunft, um für Unternehmen auch so einen ja, ähm, eher gesellschaftlich gemeinwohlorientierteren Pfad einzuschlagen. Und da sind wir ja auch an dem Punkt, wo ähm, rechtlich einfach ähm, so eine Employee-Owned-Company und damit zum Beispiel eine Steuererleichterung über Gemeinnützigkeit oder Ähnliches ähm, was wir heute nicht haben, ne? also wo deswegen dieses komplizierte Stiftungskonstrukt notwendig ist. Ähm, ist das, Martin, bei euch auch so? Ähm, oder ist das einfacher geregelt? Weil für mich hört es sich sehr, sehr kompliziert an.
2: Also steuerlich hat es keine Auswirkungen. Also, um nur um das auch nochmal klarzustellen. Okay. Ne? Also auch der, wir zahlen genau die gleichen Steuern, die wir vorher bezahlt haben.
0: Okay. Ja, der Staat könnte natürlich sowas fördern, indem er für jene Unternehmen, die sich dem, ich nenne es jetzt mal Gemeinwohl, äh, verpflichten und nicht nur an die G G Shareholder, jetzt in diesem übertriebenen Sinne, wie wir es karikiert haben, ähm, ähm, wirtschaften, dass die halt entsprechende Steuervorteile bekommen. Das ist Fakt. Heute noch nicht so. Plus ist es ist eher schon noch kompliziert. Du sprichst von sechs Jahren, Michael, um so ein Konstrukt zu bauen. Das ist ja eine irre Hürde, um sowas
2: <lacht> zu starten. Und man also gibt Martin? auch noch Geld aus einem ja. Berater.
3: Ja, ja, genau. Ja, ja. finde ich, ich auch kompliziert. Ist das bei euch in, bei Arineo auch so kompliziert nee. oder gibt es da einfachere nee. Lösungen?
1: Das ist das ist schon, ich, ich finde das sehr viel einfacher. Wobei wir wir haben mit Sicherheit auch eine Herausforderung. Michael, ich weiß gar nicht, ob das bei euch nicht auch so ein Thema ist, weil wenn man diese Werte transferiert, ne, also so Inhaberschaften und so weiter in Unternehmen, äh, dann ist man schnell so bei steuerbaren Vorgängen. Ja. Also das hat, da, da kommt schnell so die Frage auf, Ja, was ist denn das jetzt steuerlich? Ja. Und äh, das ist meistens die Problematik, die es zu lösen wird. Ansonsten wäre es gar nicht so kompliziert. Ne? Ähm,
2: also Was auf jeden Fall, also gerade zu dem Thema, was man auf jeden Fall machen muss, wenn man, also das haben wir jetzt auch gemacht, eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholen, dass man nicht irgendwann eine Überraschung dann bekommt und ja. irgendwelche Steuernachzahlungen bekommt für ja. Sachen, die jetzt nicht äh, was verändert haben, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt was davon gehabt hätte oder was profitiert hätte, da würde ich dann nur noch mal Geld zahlen für was, was ja. ich nie bezahlt hätte, hätte ich jetzt die Stiftung nicht gegründet. Das ist, das sind so, das sind so Themen, das, was du jetzt auch ansprichst. Das heißt, um da sicher zu gehen, musst du das auch machen, und das ist ja. auch nicht umsonst. Das kostet richtig Geld, wenn man so eine verbindliche Auskunft einholt.
1: Ja, ich wollte, ich weiß nicht, ja, also wir, wir wählen ja einen anderen Weg. Ne? Ähm, ähm, also wir haben, wir haben, unser Zielszenario ist tatsächlich, ähm, so wie so ein klassischer Bundesligist. Ne? Also wer jetzt so ein bisschen Fußball interessiert ist, und zwar nach der alten oder der Zwischenlesart. Also es gibt einen Verein, ähm, da sind die Leute mit Herzblut drin. Ähm, und dieser Verein ist dann vielleicht Inhaber der, der, der aktiven Fußball GmbH. Und diese Fußball GmbH ist eigentlich die operative Gesellschaft. Ne? Also das wäre jetzt die Areneo GmbH. Und der Verein nimmt Einfluss darüber, dass er eben äh, die, äh, Aufsichtsräte bestimmt, zum Beispiel, die dann wiederum Geschäftsführer bestellen. Aber der Verein, die Vereinsmitglieder, die machen jetzt nicht die Aufstellung. Das ist so nicht vorgesehen. Sondern die, die stellen ja eigentlich nur sicher durch ihre Inhaberschaft ähm, was sich, dass die Vereinsfarben bleiben oder das, wofür der Verein auch so stehen soll, auch wirklich bleibt und keiner ist Mitglied in, in so einem Verein, um möglicherweise einen Gewinn auch, einen Gewinnanteil zu bekommen. Das ist sozusagen unser, unser Weg und unser Modell, wie wir das machen wollen. Also wir wollen ähm, einen Verein haben, der dann die Inhaberschaft übernimmt an der GmbH, mhm. ähm, der aber auch durch seine Satzung ähm, kein Geld bekommt, also keinen Gewinn abschöpfen darf und auch nicht verkaufen darf und da werden wir ein sehr hohes Quorum setzen, ähm, so hoch wie man das darf. Also wenn 100 Prozent der, der Vereinsmitglieder, das sind dann die Mitarbeiter, wenn sie es möchten, sie können beitreten, wenn die natürlich sagen würden, okay, wir verkaufen das Ding jetzt, gut, dann ist das eben so, wenn 100 Prozent einmal einverstanden sind, wir wollen das mit einem hohen Quorum absichern. Die Herausforderung ist tatsächlich eher auch hier jetzt wieder der Übergang, denn wir werden es per durchkauf machen. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich, dass, die, dass wir die Gesellschaft damit auch erstmal belasten werden. Ähm, denn der wird wahrscheinlich nicht aus der Gesellschaft heraus finanziert werden können. Wo müssen wir auch mal schauen? Jedenfalls wird dieser Verein ähm, ein durch die Gesellschaft Anteile abgesichertes Darlehen brauchen mhm. zum Kauf. Wir werden aber den Kaufpreis so klein wie möglich machen, ähm, ähm, dass das steuerlich nicht auch noch Schenkungsanteile hat. Also das heißt, wir, wir, die, also wir haben jetzt 53 Gesellschafterinnen, ähm, die am Anfang jetzt Geld geben mussten, damit wir überhaupt anfangen konnten damit. Also es ist ja so aus dem Nichts heraus auch entstanden. Ähm, und das sind aktuell die, die Inhaber und die verkaufen das dann, die Anteile an diesen Verein. Das ist im Moment das Konzept, ne, mit, mit dem wir jetzt arbeiten. Das ist ein bisschen anders als, glaube ich, das Stiftungsmodell. Oder wahrscheinlich sogar deutlich anders, aber das ist unser Modell, ja, haben wir auch von Anfang an bekannt gegeben. Die Zielsetzung ist für uns das Wichtige, ähm, dass wir dann wirklich dahin kommen, ein, Ver also eine, ein Unternehmen zu haben, was ähm, eben ein Purpose-Unternehmen ist, abgesichert durch die Inhaberschaft äh, eines Vereins, ja. der nur aus Mitarbeitern bestehen darf übrigens auch.
0: Ja. Ah. Jetzt haben wir ganz viel über so technokratische Sachen gesprochen, ja, über, ja. über Steuern und über Systeme und so weiter. Das ist denn mit den Menschen jetzt? Ja, wie fühlt sich das an? Und vor allem, wie nehmen die Betroffenen das an? Also ich, das ist ja mit wahnsinnig viel Veränderungen auch ähm, äh, verbunden und Veränderung hat immer auch einen schmerzhaften Anteil. Ähm, Michael, wie ist, hat das bei dir funktioniert? Hast, wurdest du immer sofort richtig verstanden? Haben da alle gejubelt? Und auf einmal müssen Sie ja auch mehr Leute Verantwortung vielleicht übernehmen. Das ist ja auch erstmal unangenehm.
2: Ja, also ich sage jetzt mal, im Wesentlichen ändert, ändert es ja jetzt für die Mitarbeiter nicht so viel. Also ich sage jetzt mal, es verändert die Sicherheit vielleicht noch, weil die wird deutlich erhöht, weil der Eigentümer Michael Hetzer hätte ja jeden Tag aufwachen können oder einen der Briefe annehmen können, die er jeden Monat bekommen hat, das Unternehmen dann doch zu verkaufen. Das ist jetzt einfach ausgeschlossen. Also ich hätte es nicht gemacht, aber äh, theoretisch wäre es möglich gewesen. Also von daher ist es für die Mitarbeiter äh, natürlich äh, mehr Sicherheit. Äh, trotzdem haben wir damals eine Hilfsversammlung äh, gemacht und da gab es wilde Spekulationen, was jetzt äh, äh, da verkündet wird. Äh, ich habe ja im Voraus gesagt, es ist etwas Positives. Und da gab es dann trotzdem die Spekulation, wir werden verkauft. weiß nicht, ob das nicht positiv gewesen wäre, aber es waren auch ganz nette Sachen. Wir bekommen ein drittes Kind. Weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür eine Betriebsversammlung einberufen hätte. Oder wir fahren alle nach Brasilien zur Fußball-WM. Ganz nette Idee. Oder jeder bekommt einen Baum geschenkt. Auch eine nette Idee. Aber es war dann eben doch, dass wir das Unternehmen in die Stiftung überführt haben. Aber ich sage es mal, da hat sich jetzt nichts verändert. Was, was allerdings, du hattest es ja schon angesprochen mit der Verantwortung, das ist für mich wesentlich. Also in so einem Konstrukt, in so einer Stiftungslösung oder Verantwortungseigentumslösung, braucht es eine gewisse Unternehmenskultur, dass eben schon relativ viel Eigenverantwortung bei den Mitarbeitern ist, dass eine Selbstorganisation auch ja. stattfindet weil sonst der Patriarch dann ja fehlen würde oder diese Leitfigur. Ich hatte auch einen älteren Berater, einen Professor an einer Hochschule, der mich besucht hat und mich beraten wollte. Und der hat mir gesagt, also Herr Hetzer das machen Sie auf jeden Fall mal nicht. Und dann sage ich, warum mache ich es nicht? Ja, weil es fehlt ja dann die Leitfigur. Und dann sage ich ja, aber wer sagt denn das? Weil er war der Meinung, meine Kinder müssen das übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, und woher wissen wir, dass die Kinder die Leitfigur sind? Also es kann natürlich sein, es kann aber auch genauso gut ja auch nicht sein. Das hat ja jetzt nicht nur, weil sie meine Kinder sind, sind sie zwingend eine Leitfigur oder wollen das auch sein. Ich meine, das, ist das Nächste doch, Also man muss ja auch die Leute noch fragen, die es dann machen sollen. Ähm ja, trotzdem, es funktioniert nicht. Er hat mir dann, ist dann gegangen und hat mir noch einen Handgeschriebenen Brief geschrieben, wo er das nochmal bekräftigt hat. Er kann jetzt nichts mehr für mich tun, so nach dem Motto. <lacht> Aber er wollte es nochmal gesagt haben, dass er mir zwingend, also dass mir da dringend davon abrät, jetzt eine Stiftungslösung hier für das Unternehmen umzusetzen.
0: Hier ist nicht zu helfen, Michael.
2: Ja, genau.
3: Verantwortungs <lacht> Verantwortungseigentum, das Stichwort habe ich rausgehört, ein, ein Teil äh, dieses Verantwortungseigentums, dieser Idee ist ja, ähm, dass die Gewinne einer Organisation ähm, am Ende eines jeden Jahres eben nicht ne, selbstzweck sind, sondern als Mittel eingesetzt werden und reinvestiert werden in das Unternehmen, was natürlich auch ähm, dann Auswirkungen hat auf äh, die Renditeerwartung, die also nur gekoppelt ist eigentlich an die Reinvestition. Das ist eine Reinvestitionserwartung. Ähm, und ich frage mich, Martin, bei, bei euch bei Areneo, ähm, äh, wie macht ihr das letztlich? Also, welche Entscheidungsprozesse stehen dann dahinter? Ist dann der Verein einfach mit seinem Vorstand, äh, der dann äh, darüber entscheidet? Oder bin ich als Mitglied des Vereins und damit als Mitarbeitender bei Areneo auch irgendwie an dieser, ja, ist ja letztlich eine strategische Frage, bin ich da mit dran beteiligt?
1: Also, in der, in der jetzigen Idee, das kann sich ja nicht irgendwann ändern, ist das nicht so. Die Beteiligung, und da kann ich Michael nur ähm, beipflichten, äh, die Beteiligung an dem Geschehen ähm, ist viel stärker äh, in, in der Eigenverantwortung im, im, ich mal, im unternehmerischen, betrieblichen Geschehen. Also Selbstorganisation, Eigenverantwortung, ohne das kommt es gar nicht aus. Das heißt, hier werden ja dann auch in verschiedensten Diskussionsprozessen solche Fragen beantwortet, aber eben innerhalb der Unternehmung und ja, nicht okay. auf der Ebene des Eigentümers. Es wird mit Sicherheit das eine oder andere geben, wo man den Eigentümer fragen muss. Also wenn man was was ich, wenn man jetzt ähm, selber was, irgendwie was bauen will oder sowas oder Zukäufe von Unternehmen oder wie auch immer, dann wird es möglicherweise auch ähm, die Notwendigkeit geben, hier nochmal eine Schleife zu drehen, ähm, auch in der Satzung bestimmt. Aber ansonsten soll das ja auch eher in der Unternehmung selbst entschieden werden, was mit diesem Geld passiert, um eben den, den, den Zweck des Unternehmens ähm, Optimal damit unterstützen zu können. Ne, bildet man Rücklagen, ähm, investiert man in, äh, in Technologie, in, in Fortbildung, in, in was auch immer. Das soll ja eigentlich im Unternehmen fürs Unternehmen entschieden werden.
3: Also, ich habe gesehen, ähm, Arineo bei Kununo 4,7, ähm, Bewertung ähm, von, von Mitarbeitenden, jetzt nicht die Masse, aber ich glaube 50 in etwa waren das. Hm. Ähm, Inwiefern glaubst du, hat ähm, dieses Konstrukt, wie er das aufgebaut hat, dieses Employee and Company mit dem Verein, ähm, spielt das damit rein? Wie viel, glaubst du, hängt davon ab, dass das so ist mit seinen Nebenrück- und Fernwirkungen auf ja. Kultur und Zusammenarbeit und Empfinden?
1: Also für uns ging es ja darum, dass wir mit dieser Struktur, der Inhaberstruktur, ähm, die, die Überlegung eigentlich die, die, die Kultur des Unternehmens selber absichern wollen. Ähm, und wir haben, ich habe es ja gesagt, wir sind relativ schnell gewachsen und wir haben, wir haben jetzt, wir haben ja 53 Menschen gewinnen können, die alle Kolleginnen sind bei der Arineo, die auch privates Geld hingegeben haben für die Gründung, ohne zu, also, und die waren davon so begeistert, dass sie tatsächlich, es hätte auch äh, schon früh weg sein können, es hätte auch passieren können. Und das trägt natürlich auch mit. Ne? Aber ich glaube, noch stärker ist, dass äh, die die Unabhängigkeit, die man bekommt, ähm, die Menschen, eine menschenorientierte Unternehmenskultur mit Selbstorganisation ähm, Wirklichkeit werden zu lassen und umzusetzen. Das ist auch eine Erfahrung, die, also jetzt, ich sag mal so, aus Diskussionen, ähm, die wir jetzt auch spüren, wir haben uns jetzt für ähm, eine andere Organisation entschieden, wo wir die Frage von Führung eigentlich ganz anders beantworten, als man es gewohnt ist. Ne? Also es gibt keine Macht mehr. Es gibt natürlich eine Geschäftsführung, die auch bestimmte Strukturkomponenten festlegen wird und auch umsetzen und durchsetzen werden muss. Aber in dem, im operativen Tun gibt es keine Machthierarchien mehr, sondern ähm, die Leute sollen eigenverantwortlich, selbst organisiert, abgestimmt äh, unserer Strategie, das, der Strategie des Unternehmens äh, entsprechend entscheiden können und handeln können. Also ganz nah an ihnen dran. Und das ist auch etwas, was für viele Leute, die zu uns gekommen sind, attraktiv war, denn wir, das, das haben wir ja nicht verheimlicht. Wenn, wenn Leute sich gefragt haben, sie zu uns kommen, haben wir gesagt, also erstens, Inhaberschaftsstruktur peilen wir Folgendes an und zweitens, ähm, das ist unsere Idee, ähm, wie wir zusammenarbeiten wollen, nämlich äh, kollegial geführt, ist, ist ein Stichwort, aber eben in, in der Arineo-Art, weil wir es auch für uns jetzt entwickeln. Und, und das ist, sind so, so beide Komponenten, der, der eine mehr davon, der, die andere mehr davon angesprochen ähm, und beteiligt sich auch. Also aus meiner Wahrnehmung entsprechend.
0: Also es klang jetzt nach so einem Strategieteam und einem
1: Lösungsteam sozusagen,
0: die dann tatsächlich operativ umsetzen oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Äh, wenn Schaffst das so eine ja, Entscheidung nee, nee. Nein, 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 nein. Also, die, die Geschäftsführer, jetzt wird es komplizierter. Das, ist, äh, das, das ist, wird wahrscheinlich ein Zwei-Stunden-Vortrag. Ich fange ihn trotzdem mal ganz kurz an. Die Geschäftsführer sind schlichtweg nur die Garanten dafür, dass wir in, in Selbstorganisationen arbeiten wollen. Also, die Geschäftsführung sagt, wir machen das in Selbstorganisationen, dann ist, sind sie zu Ende. Die Geschäftsführer okay. selbst arbeiten dann in der Organisation mit, aber da sind sie ja nicht als Geschäftsführer aktiv. Sie sind es beides. Wir wollen das ziemlich stark, genau, die wechselnde Rolle, wir wollen das ziemlich okay. stark äh, auch kommunikativ darstellen, damit das auch klar ist, das kann man nie ganz wegkriegen und in dem eigentlichen Spielfeld, wo man sich sortiert und aufstellt und wir haben ja ein sehr, ja sehr, wir müssen ja sehr variabel sein. Technologisch verändert sich bei uns sehr viel. Kundenbedürfnisse verändern sich sehr stark. Wir müssen dem ganz stark begegnen können. Das ist auch eine ganz wichtige Komponente und eine Erfahrung und deswegen brauchen wir eine sehr starke Selbstorganisation. Und strategische Grundlagen macht man gar nicht so oft. Also die, die die ganz groben Grundlagen, die macht man einmal für drei Jahre und reviews sie immer nur ganz kurz. Die eigentlichen Spielfelder, wo man dann auch Marktzugänge findet mit seinen Dienstleistungen und Technologien, die man hat, das macht man auch so einmal im Jahr. Aber das findet dann eben in den entsprechenden Teams statt, die sich dort auch bewegen. Und die Zusammensetzung wird dann auch in den Teams bestimmt, wer ist sinnvollerweise dabei und wer nicht. Das ist die Stoß- und Zielrichtung.
3: Michael, wenn du bei euch, bei Elobau reinguckst, in die Organisation, ähm, was würdest du sagen, sind so die größten Vorteile und was ist so das größte Hindernis ähm, in der Umsetzung ähm, dieser Employee-Owned-Company? Und ich meine jetzt nicht diese Struktur mit, mit, ähm, mit den äh, Stiftungen, sondern tatsächlich nach innen in die Organisation geschaut. Ähm, Vorteile in der Organisation und Hindernisse bei der
2: Umsetzung, was würdest du sagen? Also ich, ich sehe jetzt eigentlich gar kein Hindernis. Das ist schon mal gut. Ich, ja, also das sehe ich jetzt gar, gar keins. Und wir waren schon immer in der Organisation, auch in so einer Selbstorganisation unterwegs. Da sind wir auch nicht am Ende. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt irgendwann mal am Ende ist. Wahrscheinlich nicht. Und da arbeiten wir auch intensiv weiter dran. Also wir, die Mitarbeitenden, also ich nicht mehr aktiv, weil ich äh, ja, die Beiratsrolle habe. Also ich bin operativ gar nicht mehr im Unternehmen tätig. Aber äh, äh, da, da sehe ich äh, keinen Unterschied. Aber das war ja das, was ich vorher schon äh, gesagt habe. Wenn jetzt das Unternehmen eben äh, sehr hierarchisch organisiert gewesen wäre, äh, dann wäre es vielleicht schon ein, ein Problem gewesen oder ein Hindernis, jetzt in so eine Form zu wechseln, mhm. weil, weil dann einfach äh, die Leute ja gar nicht damit umgehen können, dass sie jetzt plötzlich äh, sich selber organisieren oder selber entscheiden, was vielleicht vorher immer eskaliert wurde äh, bis zur höchsten Stelle und da dann in die Entscheidung kam, okay, jetzt hat er entschieden, also können wir es jetzt so machen. Wenn es falsch war, hat er halt äh, das Problem. Mhm. Ähm, muss man halt selber entscheiden. Aber das, hat, das hatten wir ja vorher schon. Also da, und da sind wir aber auch weiter noch dran. Also das, das ist noch nicht am Ende. Und deswegen würde ich sagen, kein, ähm, kein, ähm, kein Hindernis.
3: Kein Hindernis ist schon mal gut. Was würdet ihr denn... Ähm heutigen Entscheidern in Unternehmen aus den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt ähm, mit äh, Employer und Company, dem Weg dahin, das, was ihr jetzt im Unternehmen erfahrt, was eine ähm, stärkere Purpose-Orientierung angeht, was eine stärkere ja, oder Auflösung der, ähm, der typisch kapitalistischen Struktur, ähm, Gesellschafterstruktur angeht. Was würdet ihr heutigen äh, Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen empfehlen, wenn ähm, sie Schritte auf diesem Weg machen wollen, ohne jetzt einen Sechsjahresprozess das am Bein zu haben oder einen Verein gründen zu müssen? Was wären kleines Steps aus eurer Sicht?
2: Ja, also wir, also wir bieten uns jetzt zum Beispiel oder jetzt auch speziell ich biete mich schon auch an, wenn jemand sowas äh, umsetzen möchte, dass ich da zur Verfügung stehe, um einfach mal auch äh, in den Austausch zu gehen. Ich war damals auch froh, äh, Menschen ansprechen, äh, dass ich ansp Menschen ansprechen konnte, die diesen Weg schon gegangen waren und was für Hürden und so weiter und was es für Überlegungen gibt und wie man irgendwas gestaltet, das ist auf jeden Fall was, was ich auch anbieten kann, und was was die Leute dann, ja, weil es ja doch ein Schritt ist, den man, den man geht, aber es ist letzten Endes halt ein ein Mindset-Thema, das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Zunächst mal muss man selber eigentlich sich im Klaren sein, ob man sich enteignen möchte oder nicht. Ja, wenn man das sich gar nicht vorstellen kann, dann kann man diesen Weg auch nicht gehen. Also das ist so die, die wesentliche Frage. Ne? Ich meine, die für die in unserem Fall 999 Menschen hat sich nicht so viel verändert. Die wesentliche Veränderung war bei der einen Person. Aber ich äh, würde es jeden Tag wieder so machen.
0: Wäre eine Transformation vorher zu einer Selbstorganisation in der Organisation notwendig?
2: Ja, also für meine Begriffe
0: schon. Das wäre ja ein konkreter Schritt, ne? zu ja. also sagen, mhm. mach erstmal deine Organisation, bring die erstmal in die Selbstorganisation, bevor auf einmal die Verantwortung zu groß wird und die Last.
1: Ja, da sonst, sonst, sonst droht es vielleicht tatsächlich ähm, auch zu scheitern. Da gebe ich, geb ich hier völlig recht, Michael, das das Vakuum, was ansonsten entsteht, wenn man das anders organisiert hat, durch Inhaber, ich nenne es jetzt mal Macht, dann auch die operativen Entscheidungen mitzugestalten mit und alle haben sich daran gewöhnt, dann kann das tatsächlich problematisch sein. Also an der Stelle, glaube ich, ist es auch wirklich wichtig, sich über so etwas im Klaren zu sein, was das auch heißt. Und vielleicht auch nochmal, was ich nochmal gerne sagen würde an Leute, die über sowas nachdenken, vielleicht. Es geht nicht darum, dass man Sozialismus einführt, ganz und gar nicht, denn es geht nach wie vor darum, in der Marktwirtschaft bestehen zu können mit dem, wofür das Unternehmen steht, egal was es jetzt ist. Es geht weiterhin auch darum und ich glaube, Michael und auch ich sind der Überzeugung, dass es sogar fürs Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn es nicht in die Situation kommen kann, durch Verkauf oder sonstige Renditeerwartungen in so einer nachhaltigen Entwicklung gestört zu werden. Ich glaube, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Vielleicht, ich bin davon überzeugt.
3: Vielleicht ist ja, es ja sogar auch ein Dichten. Vielleicht ist es ja sogar auch ein Vorteil ähm, äh, zu sagen, gerade ähm, eine nicht überhöhte Renditeerwartung ähm, ist ein strategischer Vorteil, wenn es um die langfristige Entwicklung einer Organisation am Markt geht. Denn ja. eine überhöhte Renditeerwartung, das leben wir ja heute auch, auch häufig ja. bei, bei Führungskräften, die dann kurzfristige Zielvereinbarungen haben. Ne? Jetzt schnell nochmal ja. die Rendite hochschnauben, schnell nochmal den Umsatz reinhauen, schnell nochmal irgendwas verkaufen, damit ich meine Zahlen erreiche. Das ist ja auch wirtschaftlich nicht nachhaltig für Unternehmen. Ja.
1: Für uns ist das sogar noch eine ganz wichtige Komponente. Ähm, wir machen das ja auch nicht einfach nur so alles irgendwie so, weil irgendwann muss irgendwas muss man ja machen. Wir wissen ja auch, was wir machen und warum. Also für uns ist es so, wir, wir machen das für unsere Kunden und wir versuchen, unsere Kunden eben ähm, ähm, erf erfolgreicher zu machen in, diesem, in dieser Sphäre von Digitalisierung und IT-Nutzungen. IT und auch für unsere Kunden ganz speziell ist das ein Vorteil, wenn bei uns die Menschen bleiben und nicht gehen. Mhm. Denn ähm, wir haben ja oft langjährige Kundenbeziehungen oder auch langlaufende Projekte zur Einführung von, von IT-Systemen. Und wenn mittendrin ein, ein Wissensträger einfach weg ist, ist das für unsere Kunden auch nicht lustig. Mhm. Und wir sind davon überzeugt, dass ähm, diese, diese Fokussierung auf das eigentliche Tun, auch mit Freude und an guten Lösungen suchen, eben ja, nicht gestört wird durch die Frage, habe ich meinen Arbeitsplatz noch übermorgen oder muss ich jetzt selber mal gucken, dass ich handlungsfähig bleibe, weil ein Verkauf ansteht oder sonst irgendwie was. Also, das stört ja auch. Das stört ja auch Fokussierung, Konzentration, Kreativität. Also, wir machen, also für uns ist das ein Win für unsere Kolleginnen und Kollegen, ein, 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 etwas sehr Positives für unsere Kundinnen und, und Kunden oder es sind ja fast immer weibliche als Gesellschaften. Ähm, und wir sehen überhaupt keine Verlierer, deswegen auch der Wettbewerbsvorteil aus unserer Sicht durch diese Inhaberstruktur und auch durch unsere Selbstorganisationsideen. Ja,
0: und abschließend, was das Thema Kapitalismus angeht, äh, die turbokapitalistischsten Organisationen, BlackRock, Vanguard und wie sie alle heißen, äh, setzen auf Nachhaltigkeit, weil deren KI berechnet hat, dass das einfach das stabilere Modell ist, um Wachstum nachhaltig ähm, ja, aufrechterhalten zu können, zumindest noch zeitweise im quantitativen Sinne. In das ist der Sinne,
3: Geist des, des Kapi-Marxismus. Der ja. Geist
0: des Kapi-Marxismus
3: geht um in Europa. Ja, <lacht> der ganzen Welt. <lacht>
1: Sehr lustiger Begriff. Ja. Ja.
3: Bleibt wenigstens eng. Ja. ja, herzlichen Dank euch beiden. Hat großen Spaß gemacht. War mega. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Martin, dass ihr da wart.
2: Sehr gerne. hoffentlich auch bald. Ja. ja, kann ich mich nur anhängen. Ja. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Danke euch, bis bald. Unseren Experianet-Podcast findet ihr auf umlaut.com Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen.